Empresas está chegando. Primavera é tempo de alegria e reflexão. A primavera é conhecida pelas roupas leves e momentos de muita luz e paixão. Nessa primavera, aproveite todos os momentos e deixe a calmaria e a paz da estação te levar, sem pressa de acabar. Uma mensagem da Difusora Live. Curta nossa fanpage Difusora Live. Comece seu dia ouvindo a palavra de salvação. De segunda a sábado, às 6 horas. Aqui na Difusora Live. Difusora! Você está ouvindo a ZYL257, Rádio Difusora de Machado, operando através dos 760 kHz, com 2.500 watts de potência, 24 horas no ar. Difusora Live, em sintonia com Deus. A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco, Difusora Live, em sintonia com Deus. A Rádio Difusora Live passa a apresentar o programa Direção Espiritual. Deus é capaz de Com Padre Pedro Alcides e Seminarista Mateus. Comece seu final de semana com o direcionamento de Deus através da Difusora Live. No ar, Direção Espiritual. Deus é Atravessar E se preciso for 
andaria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz De deixar E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Do sono é capaz de deixar. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Nós estamos iniciando, neste momento, mais um momento de direção espiritual. Neste sábado, hoje, dia 3 do mês de novembro. E é sempre muito bom nós pararmos nas nossas caminhadas e buscar a reflexão daquilo que Deus tem para nós. Tantas dificuldades que nós passamos, mas precisamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida. E não podemos seguir simplesmente a nossa estrada do jeito que queremos. Sabemos o que Deus foi capaz de fazer por mim, fazer por você. E hoje, esse nosso Deus quer continuar te abençoando. Mas é preciso a abertura do seu coração para que você, ouvindo o chamado dele, você possa dar o seu sim. Hoje, nesse dia, nós não vamos estar aqui recebendo, eh, não poderemos responder as suas perguntas devido ao fato de termos já bastante perguntas da semana passada. Mas você pode deixar aqui a sua pergunta, que na próxima semana a gente responde. Nós vamos dar continuidade. Então, tem bastante perguntas da semana passada que nós ainda não conseguimos dar resposta a todas. E nós queremos, então, ir dando esta resposta para que... É, todos possam ser atendidos. E você pode continuar ligando aqui para nós ou mandando a sua mensagem aqui no WhatsApp. O telefone fixo aqui, 3295-1361. E o WhatsApp, número 988313314. Você pode deixar aqui então a sua seu pedido de orientação e teremos o maior prazer de estar te orientando. E claro, aqui comigo nesta manhã, o nosso seminarista Mateus, que também vai nos ajudar. Bom dia, Matheus. Bom dia, Padre Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes, pessoal da nossa paróquia, da paróquia São José. Todos vocês que sempre nos acompanham com muita alegria, com muito carinho. Que seja um dia 
cheio da bênção de abundância de Deus em suas vidas. É uma grande alegria estar novamente no nosso programa Direção Espiritual. Mateus, é, das perguntas que vieram na, na semana passada, que nós não conseguimos responder todas, né? Tem uma aqui, a pessoa pede para não ser identificada. É, quando uma pessoa morre, ela já é julgada? E essa pessoa vai ao purgatório? E continua a pergunta aqui, né? E assim que sair do purgatório, ela vai ao céu ou fica à espera? E se fica à espera, onde fica? E ainda... Ela pode ficar ligada a alguma coisa aqui na Terra? É uma, uma pergunta, né? Ontem nós celebrávamos o, o, o dia de finados, né? É uma pergunta que nos deixa, às vezes, instigado e, e sem saber dar uma resposta. E qual é a orientação da igreja diante desse fato, Mateus? Pergunta muito boa, que acredito ser da curiosidade de boa parte dos nossos ouvintes. Segundo a Igreja Católica, a Igreja Católica, nós fazemos parte, amamos... No seu livro conhecido como Catecismo da Igreja, um livro muito bom, o Catecismo da Igreja nos ensina, assim que uma pessoa morre, ela é julgada, logo após a morte. Se você tem o Catecismo, depois quiser conferir, o número de lado direito, parágrafo 1021 seguintes. E a pessoa sendo julgada, ela, se quiser aceitar também, irá para o purgatório, e o que seria o purgatório? O purgatório seria como que, comparando um médico, um tratamento médico, ou um banho, para terminar de tirar do coração as sujeiras deixado, deixadas pelos pecados, as manchas deixadas no coração, na alma pelos pecados. E, claro, quem não passou pelo purgatório, Jesus e Maria não passaram. Todos nós, aceitando a graça de Deus, depois que morremos, passaremos pelo purgatório. E assim, continua outras perguntas, mas tem a mesma pergunta. E assim que sair do purgatório, ela vai ao céu ou fica à espera? Quando alguém vai ao purgatório, depois disso, destino certo é o céu. A felicidade é eterna, a vida é eterna, a casa de Deus. Agora, é difícil dizer quanto tempo uma pessoa fica no purgatório, por isso que a igreja oferece as orações, por isso que a igreja oferece a Eucaristia, as santas missas para as almas que padecem no purgatório, que terminam a sua limpeza do coração no purgatório. E ainda tem mais uma pergunta. E ainda, ela pode ficar ligada a alguma coisa aqui na Terra? Sim, pode, porque como dizia, por exemplo, Santa Terezinha do Menino Jesus, a santa que nosso amigo Padre Márcio é muito devoto, tem uma frase dela que ela dizia, eu quero passar o meu céu fazendo bem na terra. Assim, até mesmo aquela oração do creio, credo, nos ensina. Na comunhão dos santos. Nós, os santos, e aqueles que se padecem no purgatório, estamos unidos. Pode ser que por lembranças, pelo afeto, pela amizade. Ou seja, Deus não anula aquilo que Ele fez. Vamos supor, se você já se despediu de um ente querido, o purgatório no céu ele vai se lembrar de você. Padre Pedro tem uma questão aqui de um ouvinte também que não quer ser identificada e ela pede uma orientação do Senhor. Olá, Padre, bom dia. Sou casada, tenho duas filhas. Porém, moro com meus pais e meu esposo mora em outra cidade, com os pais dele. Mas agora ele quer que eu vá morar com ele. E eu não consigo deixar meus pais aqui. E com essa situação, tem pessoas me julgando. 
dizendo que é errado e eu não sei o que fazer. Tenho até tomado meditações. Gostaria de uma orientação sua. Muito bem, Matheus, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Uma coisinha que eu gostaria ainda de falar nessa nessa última orientação sua, né? Quando feito essa pergunta, né? A pessoa pode ficar ligada depois da morte aqui na Terra, né? É, é muito válido isso que você falou, mas nós temos que tomar um cuidado para não cair naquela onda do, do, do espiritismo também, né? É, existe essa nossa ligação, eles têm esse conhecimento, nós sabemos que estamos ali, vivemos na comunhão. Porém, a pessoa ela não volta nesse sentido de ficar vagando, né? Uma vez que ela morreu, ela vai direto para o purgatório e no purgatório ela é convidada ao céu. Se ela não for ao céu, é, ela tem a opção do inferno, mas é, entender que é céu, inferno, purgatório, né? E não há esse outro espaço onde a pessoa vai ficar pagando. E agora voltando então para essa, essa nossa irmã que faz essa pergunta, olha minha filha, é, é uma situação bastante delicada, né? É, e aqui é, é muito complexo da gente falar isso para para você, uma vez que nós é, não sabemos o que levou a essa separação de vocês, de tal forma de vocês morarem em cidades separadas. Porque é, precisa então de ser analisado isso, nós precisaríamos sentar e conversar, porque cada caso é um caso. Mas aqui, falando de, de modo geral, quando no casamento, o que é o pedido de Jesus no Evangelho, né? é, e isso nós já vemos desde lá da, do, do Gênesis, né? por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher e os dois serão uma só carne. E, e, e desta forma é preciso ter essa capacidade de deixar pai e mãe. Né? E por isso que eu falo que às vezes aqui é um pouco delicado da gente falar, porque eu não sei qual é a situação que está seus pais, não sei qual a situação que está os pais dele. Mas, olhando numa situação normal, nós temos que ter essa capacidade de deixar pai, de deixar mãe, para poder fazer a nossa família, né? buscar uma vida nova. Você coloca que tem dois filhos, e, e, e esses filhos também, eles precisam da presença do pai e da mãe. Né? E aqui, como você coloca que vocês estão, é, ele com os pais e você com os seus pais, você não falou para mim que você está separada. Então, por isso, é, é difícil esse, essa orientação. Se você estiver separada, é uma orientação. E se não estiver, mas você cuidando dos seus pais e ele cuidando dos pais dele, a orientação é outra. Né? Porque o, os filhos de vocês também precisam de vocês. E quando nós falamos que deve deixar pai e mãe para... É, viver uma vida nova se é diante de uma enfermidade nós precisamos deixar, mas também precisamos de cuidar e às vezes nós não temos condições de trazê-los para morar dentro da nossa casa, então essa questão que você coloca ela é muito complexa pelo fato e, e às vezes é um pouco delicado também de você esmiuçar aqui para a gente poder falar porque às vezes você pode ser reconhecida. Mas então vamos colocar essa hipótese. Se é simplesmente uma enfermidade dos seus pais e dos pais dele, vocês precisam então de ter alguns momentos juntos também. É, precisa de ter o dia de vocês, mas é, cuidando dos pais. E precisa de ser no diálogo, precisa de ter o um entendimento. Né? E sabemos da dificuldade, porque isso deveria ser responsabilidade de todos os irmãos no cuidado. Agora, se há uma separação é, é, entre vocês, precisa de analisar o que levou isso. E se realmente é separado que vocês querem ficar. 
Porque o sonho de Deus não é a nossa separação. O sonho de Deus é que possamos cuidar de nossos filhos. E esse cuidado deveria ser de pai e de mãe. É o que a igreja sempre pede, é o que a igreja orienta. Mas nós precisamos de ter então esse cuidado. Né? E o que nós podemos fazer hoje para você, minha filha, é manter unidos em oração. Nada, eu acredito que, né, conforme você coloca, né, é, que está sendo julgada. Né? Esse julgamento, ninguém tem o direito de te julgar. Eu não sei qual é a sua situação real, mas ninguém tem o direito de te julgar. Se, se você está com dificuldade de saber o que é correto, é preciso colocar nas mãos de Deus e ver. É, e não fazer simplesmente a sua vontade, mas a vontade é, desse Deus, né, que vai pedir que você não separe do seu esposo, mas que também não distancie dos seus pais, assim como dê a liberdade para ele cuidar dos pais dele também. Então precisamos de ter esse jogo é, de cintura, precisamos de ter essa coragem, essa capacidade para que nós possamos viver bem. Né? É uma situação muito delicada, mas a oração ela tem um poder imenso. Né? É, Junte-se ao seu marido, junte-se às suas filhas né? e coloque-se em oração. Acho que o caminho mais pleno para vocês é o caminho da oração. Na oração nós encontramos resposta para tudo. Não importa o julgamento, mas importa aquilo que você faz de coração. Muito bem, nós vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais e logo mais nós já voltamos com mais perguntas. Né? Lembrando que você pode continuar perguntando para nós. Nós ainda temos bastante pergunta da semana passada, mas você pode deixar aqui a sua pergunta que nós vamos respondendo no, no decorrer dos dias dentro da programação. Mande a sua pergunta por aqui, 3295-1361 ou 988-1331-14. Você está ouvindo Direção Espiritual, aqui na Difusora Live. Você, produtor rural, quer tornar sua terra ainda mais produtiva? A Terra de Cultivo pode te ajudar. Conheça a nossa linha de organo mineral e composto orgânico. Temos várias formulações que atendem desde o plantio até as lavouras em produção, com o menor custo e maior sustentabilidade. Consulte nossos representantes pelo telefone 32950300 e conheça nosso site www.terradecultivo.com.br. Terra de Cultivo, sua terra produtiva. Difusora. 747 Real Vidros, a vidraçaria do Tatu. Manutenção e limpeza de vidros, esquadrias de alumínio, espelhos, divisórias, vidros em geral. Atendemos toda a região. Orçamento sem compromisso. Telefone 3295 3566 e 988038320. No cruzamento da rua Olímpio Pereira com a rua da máquina. Real Vidros, a vidraçaria do Tatu. Alô, difusora. Sua participação pelo 3295. 1361 Aqui na Lei de Automóveis você encontra muitas opções para realizar a compra do seu automóvel seminovo ou usado. Não troque seu carro sem antes nos fazer uma visita. Todos os carros são revisados. Se preferir, você pode financiar e sair andando de carrão. Lei de Automóveis, Avenida Arthur Bernardes, 575. Telefone com WhatsApp 99954 1057 
Atenção, ouvinte Difusora Live. Inicia-se hoje o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Difusora Live em sintonia com Deus. Experiência de Deus. Um momento de fé e edificação. De segunda a sábado, às 10 horas, aqui na Difusora Live. Difusora! Participe do programa Direção Espiritual, Difusora Fone, 3295-1361 ou Whats Difusora, 988313314. Muito bem, meu irmão e irmã, nós já estamos aí voltando nesse nosso segundo bloco e nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência e graças a Deus bastante gente participando aqui conosco e é, é sempre uma alegria a gente poder falar né, entrar dentro do seu lar e tocar aí o seu coração buscando essa orientação na palavra de Deus buscando também o fundamento naquilo que ensina a igreja católica para nós olha Mateus nós, na, na semana passada nós já tivemos alguma pergunta referente a casais em segunda união, lembrando que nós vamos ter também o nosso encontro de segunda união nesse mês dia 17 e 18 de novembro, né? E a pergunta que é feita aqui para nós é a seguinte, né? É qual a passagem que o evangelho nos ensina que devemos acolher aqueles que viveram um fracasso matrimonial e reconstituíram uma nova família, né? Ou seja, né? É, está vivendo numa segunda união. Existe alguma passagem na Bíblia que legitima um casal em segunda união? Bom, Pedro, novamente um tema muito interessante também, pergunta muito boa, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no começo do Sermão da Montanha, o evangelista traz uma passagem muito interessante, onde Jesus nos ensina. E nas palavras de Jesus, o médico veio para os doentes e não para os sãos. E o próprio Jesus ainda diz, eu vim para os pecadores. E nós sabemos, recordo até mesmo uma vez que o Senhor deu uma palestra sobre este tema, que... A segunda união, nós sabemos, ninguém precisa, como diz esse pessoal, para jogar na cara de ninguém, que é uma situação de pecado. Porém, todos nós temos pecados. Agora, o fato intrigante, interessante da segunda união é que é um pecado explícito. Agora, muitos outros têm pecados, claro, mas não são explícitos, não são claros, não estão tão à vista assim. Agora, é pecado que Jesus disse... O próprio Cristo disse, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. E o Papa Francisco dizia, e diz muito na carta que ele escreveu sobre a família, que só Deus, muitas das vezes, só Deus sabe as fragilidades de um matrimônio, bem ou mal vivido, ou o que levou um casal a construir um segundo união. Por isso, pela doutrina da igreja e pela palavra de Deus, Cristo veio para os casais de segunda união, Cristo veio para todos, e nenhum casal de segunda união está condenado pelo fato de não ter conseguido viver uma primeira união conjugal. Pato Pedro também tem uma questão aqui muito interessante, que uma das nossas ouvintes pede uma orientação do Senhor. Ela diz, é com muita fé e confiança que tomei a liberdade de falar dos meus problemas e pedir suas orações. 14 anos venho sendo vítima de uma terção do meu próprio marido. Quando descobri o mundo, quando descobri, o mundo parecia cair na minha cabeça. Sofri muito, mas por causa dos meus filhos, acabei aceitando de volta. Mas não parou por aí. Ele não mudou de vida. Pensava em se separar, mas pedia perdão. E eu acabava aceitando, acreditando na mudança. 
mas mudança mesmo não aconteceu. Recentemente, no mês de maio, descobri novamente que ele tinha amantes. Mentia tudo para mim. Mentia em tudo para mim. Então eu resolvi separar definitivamente. Separamos. Não é fácil viver uma situação dessas, pois temos 34 anos de casados. Peço conselhos e orações para mim, os filhos, por conversão dele. Olha, Matheus, esta situação dessa nossa irmã também é uma situação bastante delicada, né? E, e, e começo aqui orientando é, a partir desse finalzinho que você coloca, né? Você está pedindo uh, o conselho e a oração, né? Para você, para os filhos e para a conversão dele. E, e acredito que o caminho mais pleno que existe é o caminho da oração. E é interessante porque você coloca esta situação, menina, é, diante de tanto tempo de vida de casado, diante de tanto tempo de uma traição, e, e você vai mostrando é, esse amor que você tem pela sua família, por ele, pelos filhos, e, e nós sabemos, né, todo mundo merece o perdão e você precisa de perdoar o seu esposo, mas ele precisa de querer esse perdão e de mudar de vida. É, mas uma coisa eu te digo, a primeira, o primeiro fato é que você precisa de perdoar. E se ele aceitar o perdão, vocês podem ter uma vida normal. Mas se ele não aceitar o perdão, essa vida fica manchada. É, é algo impossível. Mas a busca do perdão que eu te digo é para que você possa se libertar. É para que você possa viver bem. Não dá para continuar uma vida sendo amarrado no pecado e no pecado da falta de perdão. O que você precisa é de buscar esta libertação. Embora não esteja vivendo junto, a promessa que um dia você fez no seu matrimônio era de que até a morte o separasse. E essa separação não aconteceu. O, o, o que acontece é que ele não está vivendo as promessas. Mas você também fez uma promessa e você é convidado a viver a promessa que você fez. De ser fiel até a morte. Quando você entregou aquela aliança para ele, quando ele entregou a aliança... Foi feito também ali um juramento. Esta aliança é o um sinal do meu amor por você. Né? E nesta entrega desta aliança, eu prometendo né, é, amar e ser fiel o tempo todo. E, e se ele não foi fiel, isso não quer dizer que você também tem que viver da mesma forma. Você é convidada a seguir a sua vida nesta fidelidade, buscar o amor de Deus cada vez mais é, hoje a sua família está formada, os filhos já estão grandes, mas continuam dependentes e precisa de tomar um cuidado muito grande é, para não colocar os filhos contra o pai, porque ele também é pai deles interessante porque os filhos podem também até estar contrário, porque não é vontade de ver nosso pai traindo a nossa mãe, mas nós precisamos entender, este homem é meu pai e ele precisa de uma conversão, ele precisa de oração, porque ele não está sendo feliz também, e não está fazendo feliz as outras pessoas. Então, o que cabe a nós nesse dia é a oração, e o que nós precisamos de fazer é justamente isso, mantermos unidos em oração. É tão delicado porque o próprio Mateus ainda respondia, aqui agora há pouco, a questão da, da segunda união, é, o que te oriento é tentar ver se consegue não buscar uma segunda união é, simplesmente para fugir desse problema porque a segunda união quando ela é busca de fuga ela não é segunda união ela é simplesmente fuga e a tendência é de não dar certo 
Agora, quando uma pessoa entra num relacionamento, que não é o, esse caso seu, de tantos anos de vida de casado, depois acontece uma traição, mas tem muita gente que hoje nós assistimos, já casa dizendo, se não der certo a gente vai separar, e nem há esforço para buscar uma vida nova, não há um esforço para superar qualquer dificuldade, então há uma diferença muito grande, mas se você conseguir ser fiel, seja fiel, né? seja fiel nessa promessa, porque Jesus está aí para te curar, é muito fácil falar, é muito difícil viver, mas tenha certeza, nós estamos unidos em oração, e esse caso seu, ele não é só você que vive isso, com certeza tem outras pessoas aqui também que nos acompanham e que também passa por essas dificuldades. Talvez não a história do mesmo jeito, mas quantos casais de uma longa vida morando juntos e a separação e quanta dor. É interessante, tem um filme chamado Prova de Fogo, que aquele homem é bombeiro e ele luta com todas as forças para salvar a vida das pessoas diante de acidentes, diante de, de fogo cruzado. Mas interessante que aquele homem não luta para salvar o seu próprio casamento. E, e nós assistimos muito isso em casa. Quantas vezes, não sei, mas acredito seja o caso do seu marido, uma pessoa boníssima, que ajuda todos, todos vai dizer, esse homem é um homem muito bom, mas ele não consegue ter essa mesma bondade dentro de casa e com isso a família fica prejudicada então nós precisamos de rezar muito pelos casais para que tenha esse entendimento e é isso que nós queremos fazer aqui também hoje nesse dia juntamente com você minha irmã nós queremos rezar por todos os casais que passam essa dificuldade queremos pedir a proteção de Maria Santíssima queremos pedir né é, nesta última quinta-feira nós celebramos o dia de todos os santos né? e a liturgia é, joga para o domingo próximo por ser uma festa tão importante então no, no dia de amanhã, neste domingo nós estaremos celebrando a solenidade de todos os santos e queremos pedir a intercessão de todos os santos homens e mulheres que viveram segundo o chamado de Cristo Jesus homens e mulheres que deram sua vida por acreditar na boa nova que não, em nenhum momento, desacreditou do nosso Deus, que soube esperar, e que você também tenha essa paciência, e todos os casais possam olhar o exemplo de santos homens, de santas mulheres, que viveram com autenticidade, e possam realmente dar a sua vida, na busca da salvação do casamento, de si próprio, do cônjuge, possam dar a sua vida, para que os filhos possam realmente crescerem e serem cristãos que carreguem consigo valores que possam transformar plenamente a sua vida e se assim nós conseguirmos conseguirmos essa intimidade com os santos de Deus e colocarmos em prática os ensinamentos destes com certeza nós seremos mais felizes muito bem nós já estamos aí chegando ao final deste nosso segundo bloco mas mais uma vez queremos Agradecer a sua audiência, a sua participação e sempre é muito bom poder estar com você. Entrar dentro da sua casa, entrar dentro do seu carro e poder é, orientarmos, nos orientarmos é, diante daquilo que a igreja nos dá essa possibilidade. Agradecemos 
a sua audiência e mais uma vez aqui falamos. Você é convidado a participar aqui conosco. Mande a sua pergunta para nós. Telefone 3295-1361 e também o nosso WhatsApp 988-31-3314. Deixe aqui sua questão para que nós possamos então fazer a nossa reflexão. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já voltamos. Você está ouvindo Direção Espiritual, aqui na Difusora Live. Difusora. Mensagem para um dia melhor. Nós vivemos num mundo onde muitas vezes acabamos nos decepcionando com pessoas que convivemos, que fazem parte do nosso dia e principalmente aquelas que amamos incondicionalmente. Exatamente por isso, temos maior facilidade de nos decepcionar, porque acabamos criando em nossas mentes, acreditando que elas sejam praticamente como super-heróis, digamos assim, ou heroínas. E ao vermos que elas também falam, surte um efeito doloroso demais dentro da gente. Quanto à perda de pessoas, objetos, algo que realmente queremos, muitas vezes não conseguimos simplesmente entender e ficamos nos martirizando porque... Por que que acontece isso? O porquê disso? O porquê disso acontecer justamente conosco? Sendo assim, ao perder algo que realmente queríamos, aquela decepção é enorme, é certa... E nós pensamos, mas onde foi que erramos e o que poderia ter sido diferente? Muitas vezes esquecemos que quando Deus permite que nós percamos algo que realmente amávamos ou queríamos, pode ser porque Ele quer nos dar algo melhor. Ou simplesmente porque ainda não é chegada a hora de, de obtermos aquilo que a gente quer. Quando as coisas parecem ser difíceis, claro que não devemos desistir na hora, porque Deus quer ver algo muito mais valioso na nossa vida. E ele quer ver também o preço que realmente estamos dispostos a pagar para isso acontecer, para obter o que queremos. E se realmente somos merecedores disso, é necessário lutar, porque sem lutas não há vitórias, e sem vitórias não há realizações. Uma coisa leva a outra. Devemos dar o nosso melhor no que for, pedir auxílio a Deus em tudo que a gente precisar. Devemos ser dependentes dEle muitas vezes e aceitar a sua vontade, porque só Ele tem a plena certeza de que daquilo que realmente a gente precisa, do que realmente é bom para nós. Precisamos lutar. Não devemos desistir do que queremos. As adversidades podem acontecer sim, mas quando Deus quer, não há quem impeça de fazer. Quantas vezes você achava que não tinha mais solução para um determinado assunto ou aquilo que você estava vivendo e de repente vê tudo se encaminhando, tudo sendo guiado pelas mãos dele, como se uma mão colocasse as coisas no seu devido lugar. Acontece que não parece uma mão. É a mão de Deus que se move a seu favor e se realmente ele não conceder o que o coração deseja é porque ele tem preparado algo muito melhor para você então lute 
E quando for a hora certa, vai acontecer para você, tenha certeza disso, basta você acreditar e ter fé e não desistir dos seus sonhos, não desistir de acreditar naquilo que você realmente quer para você. Não esquece, Fernando Sabino uma vez disse, no fim de tudo, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Bom dia para você. Pense nisso. Atenção cafeicultor, a Bernardes Armazéns Gerais armazena e negocia o seu café com toda a segurança. E com uma novidade, recebimento de café a granel e também bags. Se você quer a economia, não precisa sacaria. Trabalhamos também com vendas e trocas de adubos e calcários. Venha negociar conosco Bernardes Armazéns Gerais. Garantia, confiança e melhores preços. Telefone 3295-5622. Rua Hércules Precildo, na NET, número 50, Centro, em Machado. Começando muito bem seu final de semana com o Padre Pedro e Mateus, aqui na sua Difusora Live. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós já voltamos para este nosso terceiro bloco, nesse dia, da nossa, do nosso momento de direção espiritual e sempre esta alegria estar aqui com você, poder entrar dentro da sua casa, poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus e aquilo também que a igreja nos ensina e mais uma vez lembrando, você pode deixar aqui o seu pedido para orientação, hoje nós não estamos atendendo você que ligar hoje, mas nós estamos aí deixando na próxima semana nós responderemos você, pode mandar aqui o seu sua mensagem e também a sua ligação 3295 361 e nosso WhatsApp 98831 3314 Matheus, tem mais uma questão aqui de uma irmã também que manda esse questionamento, não vamos identificá-la mas ela trabalha pergunta, né? Olha, sabemos que todos nós passamos aí por momentos de crises é, ninguém está livre de uma crise, só que em muitos momentos na vida diante de uma crise a gente começa a murmurar e dizer, ah mas se eu não tivesse feito aquilo não teria acontecido isso, se eu tivesse agido dessa forma não estava assim, só que nós precisamos de lembrar que não existe essa proposição se na nossa vida nós temos que viver a partir daquilo que foi e não se e, então ela pede uma orientação é, e dizendo aqui né, que diante de uma crise também se a gente pode, é, então, aprender se podemos crescer diante de uma crise. Se você pudesse dar uma orientação, então, Mateus, como lidar com essa situação das crises que passamos? Muito bem, Padre, o senhor já teve, começou a dar pontapé na resposta. Concordo também que não tem como pensarmos ou dizermos, ah, mas se tivesse feito tal coisa, se tivesse dito isto ou não tivesse, não tivesse dito isto, se tivesse agido de forma diferente pensando em umas frases bem simples que em certa vez algumas coisas que quando passam não voltam mais palavra que nós dizemos ocasião perdida o tempo que nós perdemos e outras coisas e como você mesmo nosso amigo ouvinte nos dizia sobre as crises pega aqui uma frase do nosso querido bispo Dolanza Dolanza certa vez disse que quem não passou, nunca passou por uma crise, é alguém medíocre. A crise 
é algo que muitas das vezes nos dá preocupação, nos pressiona, nos traz amargura e muitas outras coisas, sensações, sentimentos, emoções. Porém, se nós tivermos a coragem de dar as mãos a Deus na crise também, em todos os momentos, não somente, não somente no momento da crise, nós cresceremos muito, cresceremos mesmo, em todos os sentidos, afetivo, intelectual, os sentimentos, as emoções, de forma humana. Pensa numa pessoa, por exemplo, que já teve alguma doença ou já passou por um acidente e se aquela pessoa teve a graça de se agarrar profundamente em Deus, na fé, nos amigos, o quanto é interessante ver aquela pessoa depois daquele acontecido, daquele fato, parece que ela começa a enxergar a vida de outra forma, que ela começa a enxergar tudo de uma maneira totalmente diferente, que ela se sente profundamente grata, profundamente alegre pelas graças que recebe por uma vida nova. Conhecer uma pessoa que certa vez teve um acidente de moto, teve traumatismo, e por meio das orações da família dele, depois de passar um tempo em coma, voltou e faz tudo o que fazia antes, toma alguns remédios, mas viveu e vive novamente. Nesse sentido, a crise é uma grande oportunidade para nos tornarmos pessoas melhores. E, por se repare comigo, há pessoas que parecem que passam toda a sua existência, toda a sua vida em... Receber os acontecimentos da sua história, do seu trabalho, da sua família, da sua vida e mal digerem aquilo e se tornem pessoas amargas. Os fatos dos acontecimentos que vêm a nós podem e conseguem nos ajudar, desde que nós façamos a nossa parte, a fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. E quando nós conseguimos isso, nós não amargamos a vida dos outros. Não é a vida que te estraga, mas... Reflita comigo, o que você tem feito daquilo que a vida te traz? O importante são as nossas respostas, as nossas reações, aos fatos, nos acontecimentos da vida, as crises que vêm a nós. Acreditar que tudo pode ser melhor, que Deus sempre pode nos ajudar a vencer, enfim, que a vida não termine na crise, na tragédia. Padre Pedro tem uma questão aqui sobre a segunda união, no ouvinte fez a nós e ele perde a sua orientação, por isso eu quero fazer ao Senhor também. Afinal, o que o Papa Francisco quer nos orientar quando afirma na exortação apostólica da alegria do amor? Que a igreja deve acompanhar, discernir, integrar a fragilidade dos casais. Muito bem, Mateus, essa temática de, de casais de segunda união é algo que nós percebemos que ela... É, está permeada na igreja muitos casais vivendo nessa situação e até esses questionamentos aqui, feito para nós é, por pessoa que assim vive e quer poder ter o seu espaço dentro da igreja, lembrando que a igreja, ela está aqui realmente para acolher e, e conforme a pergunta né, essa exortação apostólica do Santo Padre o Papa Francisco é, se nós olharmos, ela não tem algo de muito novo mas o novo é o modo de dizer daquilo que a igreja já pede desde o concílio Vaticano II os documentos da igreja do concílio Vaticano II eles já nos pedem esse acompanhamento e o discernimento é, acompanhar é aquilo que seria o primeiro passo e nós nunca temos uma resposta 
único para todas as situações de casais em segunda união. Cada caso, ele deve ser tratado de modo particular. Não existe duas pessoas iguais. Ah, porque você está em segunda união, a, a situação é essa. Vem o outro, está em segunda união, do mesmo jeito, não. Cada casal precisa ser acompanhado, e aí vem essa segunda palavra também que ele coloca, o discernimento, né? Então nós precisamos de acompanhar e poder discernir a realidade daquele casal e fazer com que ele possa, é, então, ser integrado na comunidade, mesmo com a fragilidade que ele traz consigo. Essa fragilidade é de uma primeira união mal vivida, de uma primeira união rompida. E nós nunca vamos falar que está correto a separação, um casal em segunda união está, nossa, parabéns, é a melhor coisa que você fez. Não, nunca vai ser a melhor coisa. A melhor coisa era se estivesse vivendo bem com a primeira união. Mas nós não estamos aqui para condenar o fato pelo qual levou essa separação. E nós estamos aqui, então, para acompanhar, e nós acreditamos, então, que a orientação do Papa Francisco é justamente isso, né? Para poder acompanhar, para poder é, ter esse discernimento e colocar essas pessoas para que elas vivam bem. A elas... É, a igreja tem algumas restrições, mas ao mesmo tempo a restrição não quer dizer que essa pessoa está fora da igreja, que essa pessoa está excomungada, que essa pessoa ela não presta, muito pelo contrário, nós precisamos de trazê-las para ficar junto conosco e essas pessoas podem nos dar um grande exemplo. E sabemos quantos casais que estão aí às vezes numa segunda união já há 20, 30 anos e vivem e dão exemplo na nossa comunidade, dão exemplo de fidelidade, dão exemplo de entrega, de amor, dão um exemplo de que até muita gente nem sabe que eles são, é, vivem esta realidade de casais em segunda união. Então, o que precisamos justamente é de, de buscar é, viver esta, esta realidade, de acompanhar, de discernir e de trazer para caminharmos juntos. Mateus tem mais uma a pergunta aqui também, né? Então, tendo em vista dessa realidade da, da segunda união, onde nós, na nossa paróquia, de modo especial, nós temos aí um encontro de casais de segunda união, que vai acontecer agora dias 17 e 18 de novembro, né? E aproveito aqui também para fazer o convite, se você é, é um casal que está vivendo essa realidade de segunda união, Faço convite para você passar na secretaria, fazer a sua inscrição e vir participar conosco. E a pergunta é a seguinte, como a igreja, e em particular a nossa igreja, a Paróquia Sagrada Família de Santo Antônio, vê os desafios enfrentados pela família? A família passa por momentos difíceis. Como a nossa paróquia tem é, olhado para essa realidade? Muito bem, Matheus, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos aí com o nosso é, último bloco, desse dia onde nós temos essa alegria de poder falar então aí com as nossas famílias. Vamos lá? Rapidinho nós já voltamos. Você está ouvindo Direção Espiritual aqui na Difusora Live. Difusora Renovação Carismática Católica da Diocese de Guaxupé. Convida para mais uma edição do Cenáculo Diocesano, que acontecerá no dia 11 de novembro, no Centro de Eventos da cidade de Juruáia. O evento é gratuito e aberto a todos. Haverá também um espaço para evangelização das crianças. Venha para essa grande festa da família carismática da nossa Diocese. Realização RCC de Guaxupé. Apoio. Difusora. 
A farmácia Santa Rita informa que já tem disponível no estoque alguns produtos que estavam em falta no mercado. Protetor solar labial Nivea com fatores de proteção 15 e 30. Pastilha Valda Friend sem açúcar. Loção camélia feminina e masculina. Metildopa de 250 e 500 miligramas. São muitos itens em promoção. Corra e garanta já os seus. E ainda concorra a vários prêmios. Farmácia Santa Rita fica na Praça Antônio Carlos 261, Centro de Machado. Telefone 3295 2298. WhatsApp, WhatsApp 988 3314. Mande, mande, mande a sua mensagem. <risos> Atenção, ouvinte de Fusora Live. Inicia-se hoje o horário brasileiro de verão. Adiante seu relógio em uma hora. Difusora Live em sintonia com a sua noite com o melhor da música sertaneja. Batidão da Difusora. Sábado, às 18 horas, aqui na Difusora Live. Difusora! Participe do programa Direção Espiritual. Difusora Fone 3295 1361 ou Whats Difusora 988313314. Muito bem, nós estamos voltando neste nosso último bloco e nós já queremos nesse dia, Matheus, agradecer ao nosso bom Deus, pelo dom da sua vida, hoje logo mais você estará sendo ordenado diácono e tem a sua missão e a sua missão é continuar esse trabalho ouvindo a voz do nosso Deus por meio da voz do nosso bispo. E o nosso bispo pediu para você é, viver essa sua missão como diácono em uma outra paróquia. Então, nós queremos desejar que você tenha uma boa missão. Agradecer por esse tempo trabalhado aqui, mas queremos juntos ouvir essa canção, essa canção é dedicada para você e viver um pouquinho dela. É difícil, é dolorido, mas ao mesmo tempo traz muito sentido na nossa vida. Ouçamos nossa missão e com certeza, Mateus, ela é para você. Viva essa canção e com certeza serás muito feliz. Posso ocultar 
Muito bem, seu final de semana com o Padre Pedro e Mateus, aqui na sua Difusora Live. Muito bem, Mateus, é, é momento também de nós agradecermos por esse ano. Tantas maravilhas Deus realizou e está realizando na sua vida. É, em nome de toda a nossa comunidade paroquial, né? quero te pedir perdão pelas incompreensões, pelas falhas, né? Pelo, pela correria que passo e às vezes a gente não dá devida atenção, né? mas também quero aqui te desejar que você seja muito feliz no seu ministério diaconal, que você possa é, realmente produzir muitos frutos, que é o desejo de Deus, o chamado é dele, é para ele que você está servindo, né? É, você está indo lá para minha terra natal também, né? então desejo que é, seja muito frutuoso o teu ministério nesta terra tão abençoada também e que você possa ter a certeza, a nossa comunidade paroquial aqui da Paróquia Sagrada Família de Santo Antônio terá você sempre nas nossas orações. É, tenho acompanhado muita gente que reza muito, né? não, não só por você, né? mas também de modo especial por você, nosso povo é esse povo de oração. Então, nosso muito obrigado, a nossa gratidão por esse tempo de trabalho e pode ter certeza é, que é, fará muita falta aqui para nós, mas claro, entendemos também a essa necessidade dessa caminhada. Estamos aqui é, de passagem, onde Deus nos pediu e nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus na voz do nosso bispo. Então, ouça sempre o nosso bispo seja sempre, viva esses votos que logo mais você vai fazer, o voto de oração 
o voto de castidade e o voto de obediência. Né? É, e essa questão da obediência ela é fundamental para que a nossa igreja possa realmente ser uma igreja santa. E quero, para que possamos então concluir, que você pudesse é, conduzir então esse nosso momento de, de oração, como todo o nosso final desse programa a gente faz oração pelo nosso povo, né, por essas pessoas que aqui nós orientamos, mas também de modo especial pedindo essa intercessão de Nossa Senhora, de todos os santos e anjos é, nessa nova missão sua e também dos demais ordenandos, né, o José Eduardo, também o Reginaldo, também o Luciano e o Hudson, né, que logo mais estará juntamente contigo é, sendo ordenado. Então, conduz essa oração antes da nossa benção final. Muito bem, Padre. Mais uma vez, obrigado por esta noite em missão. A Consumo Pede, fazer uma oração junto a todo o nosso povo de Deus que nos acompanha. Sou muito devoto de Nossa Senhora, bairro ao qual meus pais moram, durante o qual meu tempo morei com eles. Nossa Senhora da Penha, participamos da paróquia Nossa Senhora da Penha, o ano que nasci, o ano do ano, e por muitos outros fatos também, Nossa Senhora sempre esteve e sempre está muito presente em minha vida. Quero pedir a intercessão dela por mim, pelo Padre Pedro, pelos nossos pais, por todos nós. Querida Amada Mãe de Deus, olhar para as nossas intenções, olhar para os nossos corações, olhar para os nossos propósitos, para os nossos desafios, olhar para os nossos projetos, para os nossos medos, para os nossos sonhos, por tudo que está em nossos corações. A senhora que é chamada advogada dos cristãos, nossa professora, nossa mestra e rainha. Acreditamos que a senhora sempre acompanhou e acompanha a igreja. Continuar conosco, sustentar as famílias com a tua oração. Sustentar os nossos pares, em especial, Padre Pedro, Padre Márcio, Padre Antônio, sustentar o nosso bispo, sustentar também o padre qual vai trabalhar, sustentar a minha vida, sustentar as nossas vocações, os padres aqui, eu, os momentos de tentação, os momentos de dificuldade, os momentos de desespero, os momentos de dúvida, os momentos de erro, os momentos de medo, de solidão, de angústia, em todos os momentos, pedimos que a Senhora nos sustente, nos dê a mão, nos dê as tuas orações, o teu apoio, a tua intercessão, não nos deixe fraquejar na fé, não nos deixe desanimar da vontade de Deus, desanimar de servir ao Senhor, não nos deixe, Mãe, ser motivo de desânimo da fé para outras pessoas, nós te pedimos que a Senhora nos ensine, nos forme, nos eduque, que a Senhora faça de nós cada vez mais e mais cristãos católicos, obedientes e humildes ao Senhor. A graça do Senhor. Que a Senhora nos ajude a levar pão a quem tem fome, levar alimento, levar roupa. E que a Senhora nos ajude também a levar o pão do céu a todos que mais precisam. Pela pregação da palavra, pela Eucaristia, pela fé, pelos carismas. Que a Senhora nos ajude a não nos conformar diante do mal, diante dos males que há no mundo. Diante da corrupção, diante da maldade, da injustiça. Que a Senhora nos ajude a buscar um mundo melhor, a fazer da igreja cada vez mais e mais evangélica, como fez São Francisco de Assis, como faz São Francisco. Que a Senhora nos ensine a servir e amar o Senhor de todo o coração e a amar cada irmão, cada irmã, chegando Cristo. 
Que a Senhora nos ajude a perdoar, amar, a sofrer. Que a Senhora nos ensine a viver como Deus quer. Tudo isso, Mãe, nós te pedimos. Concluindo a nossa oração, rezamos. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós. Mateus, mais uma vez, nosso agradecimento. É muito bom estar aqui, vai fazer bastante falta, né? mas nós continuaremos aí com o programa é, Direção Espiritual. Lembrando que lá em Nova Resende também você terá a oportunidade, já temos a Rádio Onda Minas também, você com certeza terá as portas abertas lá para continuar esse trabalho de evangelização. É nosso muito obrigado né? e dá o seu abraço a, despedindo aí também nesse dia dos nossos rádio ouvintes. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Como nos adiantou e pede nosso Padre. A todos vocês também, meu grande abraço. A todos vocês também, um forte abraço. Depois caminharmos juntos um pouco no passado, juntos este ano também. No coração, só estas coisas. Alegria pelas pessoas que conheci, pelas experiências que vivi, pelo aprendizado. E uma profunda gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Deus nos fez e permitiu viver aqui tanto aprendizado, por tanta experiência, por tantos sorrisos, por tanta coisa, por tantos fatos bons vindos da misericórdia de Deus, vindo da misericórdia de Deus das mãos de tantas pessoas que, mesmo sem eu pedir, me ajudaram de tantas formas, que fizeram o possível para que me sentisse bem, me sentisse em casa, que me sentisse como um filho, como um irmão. A todos vocês, um grande e forte abraço e que a graça de Deus sempre os acompanhe. Continuaremos unidos em alegria, na oração, na paz de Deus. Muito bem. Lembrando que amanhã na missa das 19, o Mateus então estará fazendo a sua missa de agradecimento, de, de conclusão desse trabalho e também essa nossa missa de envio para uma nova missão. A você, meu forte abraço, que Deus possa nos abençoar. Peçamos então a benção desse nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos um bom final de semana, que o Senhor possa sempre te abençoar. Você, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o bom Deus nos permitir. A Difusora Live apresentou Direção Espiritual com o Padre Pedro Alcides e Seminarista Mateus. Que Deus abençoe seu final de semana. Deus é capaz de Suas noites começam com mais reflexão. Programa Corações ao Alto. De terça a sexta, às 18 horas, aqui na Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção para assalto no centro da cidade. Os... Meus amigos, é hora de cortar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta tudo por...